0: Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias.
1: Olá, então sejam todos muito bem-vindos. Este é o ConimaCast, nosso podcast, para é, falar sobre os meios adequados de solução de conflitos e trazer. Uh, informação a toda a comunidade que se interessa por esse assunto. E hoje eu vou receber aqui a Tânia Almeida, nossa querida Tânia Almeida. Uh, eu vou fazer uma apresentação formal, mas para mim, minha professora, uh, além de minha professora, uma pessoa que eu muito admiro, tenho, assim... Aprendi e continuo aprendendo com ela, uh, com os livros dela. Então, é uma alegria. Agora a Tânia fala, queria que a Tânia falasse um pouquinho sobre ela, né, para além das apresentações formais, e conte um pouquinho é, da trajetória dela. E assim ela vai contando e permeando a história dela, para além dessa história formal, né, Tânia? você. Conta um pouquinho para a gente Isso vai se apresentando.
0: Eu conto, eu conto. Primeiro, eu quero, dizer, <risos> quero dizer do prazer de estar conversando com você e de você estar viabilizando que eu converse com mais pessoas, todos aqueles que tiverem acesso a essa nossa gravação. É, depois, quero dizer também do prazer que é falar sobre a minha trajetória e o vínculo que ela tem com a mediação. Você sabe que, acho que mês passado, eu participei de uma tarde, noite de autógrafos de um livro que se chama é, Mulheres na Mediação. E um, um capítulo meu estava lá, a editora fez uma solicitação bastante é, rigorosa. É, não fale de mediação, fale da sua história. A gente quer saber a sua história de vida e como você identifica na sua história de vida um vínculo com o que você faz hoje profissionalmente. Você sabe, Alessandra, foi uma linda viagem, porque eu fui lá atrás desde a minha infância e fui buscando links com competências que eu percebo que eu tenho hoje. E eu, como sou uma pessoa que é, vê a nossa lente para enxergar o mundo como tendo sido construída socialmente, eu fui percebendo como que, no meu percurso de vida, é, habilidades que dizem respeito a à a prática da mediação, foram sendo construídas. Foi uma delícia fazer isso e eu passei a instigar as pessoas, ou nas palestras ou nas aulas, a visitarem as suas histórias e a identificarem em que medida é, muitas das competências que a gente tem hoje vêm sendo construídas aí, ao longo do tempo, ao longo da nossa... História. Então, eu tenho uma formação multidisciplinar que começa pela medicina, lá na década de 70. Eu migro para o cenário da terapia, inicialmente terapia de crianças e adolescentes, depois terapia de família. Na terapia de família, os divórcios com filhos fazem, fazem, é, passam a fazer parte do trabalho, porque eu tinha um background de conhecimento de desenvolvimento infantil, junto com os divórcios vieram as empresas familiares. E eu me encantei muito mais pelas empresas familiares, mas trabalhei com divórcios e, eventualmente, ainda trabalho hoje, mas o meu xodó são as empresas familiares. Só que trabalhando com empresas familiares eu me lembro de ter participado de um grupo de estudos em 1998 com um consultor de empresas que se chamava Antônio Carlos Vidigal. É... A necessidade de ter uma pegada mais negocial no meu trabalho se fez presente. Eu transitava muito bem pelas questões relacionais, mas eu precisava colocar um tempero negocial naquele trabalho, eu Conheci a mediação de conflitos em 1992, aqui no Rio de Janeiro. Houve uma palestra com um casal de americanos, os Rubin, marido e mulher, que trabalhavam com mediação é, familiar. Eu me encantei. Já participava de um grupo de estudos na Argentina em uma, uma instituição que se chama Interfaz, é, capitaneada pela Dora Ch que ainda está aí conversando conosco sobre processos generativos, aqueles processos que têm olhar para o futuro. E como eu pertencia ao interface por conta de cursos anteriores, ele foi credenciado pelo Ministério de Justiça para a primeira leva de capacitação dos argentinos. Eu recebi aquele folder, lá fui eu. Então, de 93 a 96... Houve essa capacitação, que era híbrida, já na época, uma parte presencial e uma parte online. E de lá para cá, o encantamento somitou, fundei o Mediário em 97. Tive a primeira, tivemos a primeira turma de capacitação em 1998 e tem sido assim todos os anos. Então, eu tenho trabalhado especialmente com a docência, que eu adoro porque é uma possibilidade de compartilhar conhecimento e os meus cabelos estão brancos, porque eu venho trabalhando também há muitos anos, e isso significa que fui acumulando muito conhecimento e eu gosto de compartilhar. Então, a docência me encanta e trabalho com a prestação de serviços em mediação, hoje especialmente mediação, de empresas familiares ou de empresas de qualquer natureza, eventualmente um divórcio, mas o xodó pelas empresas familiares. E nessa trajetória tem a minha
1: inserção no CONIMA. mas não sei se você gostaria... É, ter... eu, 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 o que, que eu vejo que é importante que é, além da sua trajetória pessoal, é. a, a gente, eu, eu que estou acompanhando, né, e conheci a Tânia também, que se, se misturou com a minha trajetória também, minha trajetória também na mediação, porque a gente, juntas aí tantos anos. É, e a, acho importante dizer que a Tânia, né, afinal de contas, né, a Tânia é uma fundadora do Conima. E o Conima tem um papel importante de desenvolvimento dos métodos. Né, e a Tânia faz esse papel, porque assim a gente passou diversas fases, hoje a gente. hoje é, a, a gente vive um momento muito significativo é, da mediação. Mas a Tânia, que. E eu também peguei um pedaço bem importante de. Eu lembro as reuniões que a gente fazia lá no início, início dos anos 2000. Mas acho importante dizer é, dizer aqui que a Tânia fundou. Então, ela, ela lembra a Fundação, ela nos acompanha, mas mais do que tudo de trabalhar sempre, e olha, meu, em todos esses anos que eu estou me envolvendo, sempre a Tânia se preocupou com boas práticas. E ela, e, de trabalhar é, com as boas práticas, foi ela que levou ali o nosso código de ética. Então, não é só você ter um instrumento, mas é você se preocupar com o que você trabalha. Então, acho que, Tânia, é importante a gente Falar um pouco desse pedaço da história
0: que você tem um papel muito relevante. É, o o Conima nasceu no mesmo ano que o Mediari, 1997.
1: E os dois
0: foram é, gerados. Né? A gestação das duas instituições foi em 1996. Então, em 1996, eu me reunia com as pessoas que junto comigo fundaram o Mediari aqui no Rio e para São Paulo, capitaneados pelo Petrônio Muniz, a gente se reunia preparando o nascimento do Conima e no preparo do nascimento do Conima, do preparo fizeram parte é, os documentos, né? então Código de Ética, regulamento modelo é, eram a gente nós montávamos comitês dedicados a esses diferentes instrumentos e Assim foi. Então, sim, as boas práticas estão no meu radar há muito tempo. Depois o Conima nasce e alguns desafios aí ao longo do percurso. O primeiro desafio era fazer uma boa distinção com conciliação, porque lá em 1997 os dois instrumentos não tinham fronteiras nítidas e nós pensamos que eles deveriam ter fronteiras nítidas, porque nós precisaríamos dos dois. Então, era bom que eles não fossem confundidos, porque a gente ia ficar com menos um. Né? Mas isso implicou em trabalhar na capacitação de mediadores, que é muito distinta da capacitação de conciliadores. Ela é mais extensa, ela é mais profunda, ela é multidisciplinar, né? ela é, na realidade, transdisciplinar, então, o primeiro grande investimento foi fazer essa distinção e nós temíamos que houvesse cursos de final de semana capacitando mediadores. Então, junto com os documentos, vieram também os norteadores de boas práticas em capacitação. E depois o Marco Legal foi o segundo desafio. É, muitos de nós participando, andando pelo Brasil e Brasília para contribuirmos, o CONIMA teve uma contribuição importante para os marcos legais. E eu vejo hoje um terceiro momento, que é as boas capacitações estão aí instauradas, a distinção com a conciliação está feita, os marcos legais estão aí dando esse suporte, é... Hora de pensar, então, em, além disso tudo, fazer sempre muito bem feito. Então, esse tem sido um, um lema e um tema para mim, e nesse momento é mais do que isso, é um legado, né? Porque é, eu estou trabalhando para que nem o mediário é, e nem... A, especialmente, o mediário não precisa ir embora junto comigo, né? E qual é o legado que eu acho que posso deixar depois de, de ter contribuído, eu acho, nesse percurso muito positivamente, que, aliás, tem a ver com a minha veia social. Eu tenho uma veia social de alto calibre, sabe, Alessandra? Pela minha história. Então, eu, eu sempre tenho um olhar para as práticas sociais, né? e nesse momento eu estou bastante voltada é, para as boas práticas, não só no cenário da mediação, mas diálogos de uma forma geral é, e levando também boas práticas para o mundo corporativo. Eu Hoje tenho trabalhado muito em é, company e ajudando os executivos também a adicionarem soft skills às suas, eu... suas hard skills, né? ele já tem o um conhecimento técnico e uma experiência imensa, mas não necessariamente primor no relacionamento interpessoal. E a mediação é plena de soft skills. Né? É. Então, estamos emprestando para o mundo corporativo soft skills também extraídas, das, é, acho que especialmente das atitudes e das ferramentas que não são da mediação. Né? Vamos combinar que são utilizadas pela mediação, porque, como a mediação tem, não fez restrição à profissão de origem, ela tem ferramentas de comunicação, de negociação, aquelas com o olhar da antropologia. O William Murray, que é nosso ícone, ele é um antropólogo, então ele é um cara que negocia olhando para as relações, que é o que a mediação também faz. Então nós temos ali uma série de intervenções que hoje compõe o que o mundo também está chamando de soft skills. Mas até
1: te colocando aqui, aproveitando esse recorte, é, essa inserção, essa, essa, é, esse, que você conseguiu é, trazer para o mundo corporativo, porque é, eu falo que até furar essa bolha, é importantíssimo, porque a tomada de decisão, a quando é, eles com, começam a incorporar o mindset deles, é, os soft skills, o olhar muda, né? na, na forma de tomada de decisão, na hora que eles estão avaliando as decisões dentro do conselho, sai aquela impossibilidade toda, sai aquela decisão, é, vamos dizer, né? assim, é, o modo de, de tratar os temas que vão, que vão chegando é, vai mudando. Então, sim, eu aposto que esse trabalho que vem sendo feito, que vem que deva, começou devagarinho, porque já foi tentar, mais assim, que você vem plantando, que eu, eu acho maravilhoso a gente começando a avançar daqui uns três, quatro anos, essas sementes que elas vão estar germinando, isso vai reverberar, é, isso vai reverberar de um jeito maravilhoso, isso vai é, você vai ver os efeitos no, na, nas outras instâncias de diversidade, você vai conseguir enxergar isso eu, eu tenho certeza, eu, eu, assim, eu enxergo, eu consigo ter essa visão. Eu, Daniela, eu, eu te dou parabéns. Aqui. Eu acho que assim, foi um, um para mim, acho que esse é um, é uma outra onda que a gente começa a assistir é. no mundo corporativo. foi é. Realmente, eu fico, eu fico bem contente. A gente conversa, você vê que com os advogados a gente malha, né? a gente tem, mas essa vai ser importante.
0: É, é, eu tô, eu tô também percorrendo, conversando com os meus amigos advogados. É, deixa eu falar um pouco sobre isso, porque deixa eu retomar a história das boas práticas. É, eu fui construindo ao longo desse, desse. Depois quero retomar o tema advogados, tá? Mas é, eu fui construindo ao longo desse tempo de docência e de escrita, né? eu escrevo muito, é, eu fui é, lapidando uma habilidade de falar de temas complexos ou escrever sobre temas complexos com linguagem coloquial, para que todas as pessoas possam entender. né? Eu tenho feito isso, que eu tenho considerado também é, no viés das boas práticas, na pandemia, eu comecei a escrever e-books. Eles são curtinhos. É, eles são curtinhos, eles são de fácil leitura e eles falam de temas importantes. Aí, em paralelo, um mês eu escrevia um e-book e no outro mês eu escrevia um, uma publicação que eu chamei de Leia Comigo. Eu peguei livros que são importantes é, para o cenário da negociação mas o que, que eu queria extrair dos autores? Primeiro, tinha que ser curtinho. Segundo, eu queria extrair daquela literatura prática, olhando de novo as boas práticas. Então, a característica dos Leia Comigo é, são os aspectos práticos de cada uma daquelas leituras. E esse ano eu inaugurei um outro cenário de escritas sobre temas complexos com linguagem simples e bem curtinho, que é que são as newsletters que eu comecei a publicar no LinkedIn, que? a parte é, é? Part... é que eu chamei de short talks sobre soft skills. Meu. Então, é, hoje hoje foi a, foi publicada a última, deve estar sendo publicada agora porque antes de entrar para conversar com você eu é, pedir a pessoa que cuida das mídias sociais para mim, para fazer a vou publicação.
1: Fazer um, vou fazer um parênteses. Vocês não é. deixem de entrar no mediário no blog. É, tem uma aba que tem tudo to, isso que a Tânia falou registrado, os e-books, os, os leia comigo. E agora no LinkedIn, a Tânia também tem é, você entre e tem esses, essas newsletters que são fantásticas. Eu, eu recebo... É. É,
0: lá, na, é lá no, no site do Mediário tem uma aba Tânia Almeida, e na aba Tânia Almeida tem produção intelectual. É, isso mesmo. Na, na produção intelectual tem todos os e-books, todos os Leia Comigo e todas as newsletters, que é o que eu tenho mantido agora, cada vez que publica no LinkedIn, vai lá para o site também. É.
1: Você estava me dizendo que queria retomar o assunto dos advogados.
0: Ah, então. É, o meu diálogo com os advogados é desde o comecinho. Né? É, primeiro, ele não foi um diálogo simples, sabe, Alexandre? Porque eu cheguei falando de alguma coisa que era do cenário da advocacia. A resolução de conflitos, até então ela era do cenário da judicialização. Né? E você chega com uma ideia é, que pode ser uma alternativa à judicialização, no sentido como assim? É, deixa eu explicar bem, porque essa distinção é, é importante de ser feita. É porque antes a gente ou negociava ou judicializava. Quando não conseguia no diálogo direto, tinha que judicializar. Então, se acabava judicializando mais do que era necessário. Criamos a cultura da sentença, que o professor Casu tanto nos convida a refletir a respeito. Só que, entre negociar e judicializar, começaram a aparecer uma série de possibilidades. Os boards, a arbitragem mais próxima da judicialização e a mediação, mais próxima da negociação direta, né? Então, é, e eu cheguei muito sabida nesse cenário, sabe? Porque como eu me encantei e eu dava aula, mas eu não tinha prática. Lá em 1997, meu primeiro caso foi em 94, sabe? Mas era esporádico. Então, eu saí pelo mundo estudando, mediação na área da saúde, mediação comunitária, mediação empresarial, mediação nas escolas. Lá ia eu. Então, quando eu falava, teoricamente, eu falava com muita propriedade, porque eu tinha estudado aquilo tudo. Então, não foi um diálogo simples no começo, né? porque havia uma... A gente até chegou a comentar na época a possibilidade de se entender como... Duas formas de resolver conflito que competiam em termos de mercado. E não competem, né? Hoje a gente está mais seguro e sabe que, que não competem. Mas hoje, essa semana, teve o Congresso do GEMEP. Isso. Ai, eu fiquei tão encantada.
1: Estava bom, né?
0: <risos> Olha, eu vi advogados que eram classicamente do contencioso. Tá há alguns, não é muitos anos atrás, há pouquíssimos anos atrás, falando com tanta propriedade sobre a mediação e como eles estão indicando e por que eles estão indicando e qual é a expectativa que eles têm dos mediadores do procedimento. Eu fiquei felicíssima. Eu e na, hora, que... na, hora, na hora do café a gente comentou sobre isso. Gente, que mudança! Que lindo
1: assistir! E, e não os mesmos advogados que a gente via anteriormente, né? agora advogados de grandes bancas e, e assim, falando assim, da, do lugar que usa do lugar que sabe do que está falando, do lugar que está que vivendo uma mediação não é do lugar que <risos> é não sabe falando da teoria, não falando do que está vivendo então é e essa que é a diferença. Né? É, é. Eles estão indicando e eles estão
0: sendo advogados na mediação, porque é um chapéu diferente, é muito diferente da litigância. Outro dia eu ouvi um, um amigo um advogado num, num desses seminários é, levantando inclusive a possibilidade de que talvez num case em que esteja arbitralizado ou judicializado, que em abrindo uma mediation windows, né, uma janela de, de mediação, quem sabe o escritório oferecer um advogado que não seja do, contas, do contencioso para trabalhar pareado com aquele que estava litigando até a véspera. Né?
1: É, sabe que eu tenho essa percepção de, da, da forma de estratégia e de enxergar até assim... Uh, as, as possibilidades de opções, porque o advogado que está acostumado a trabalhar numa mediação, ele precisa enxergar o outro lado, a estratégia do outro lado, para para olhar os interesses comuns. É. Então você não está contra o outro, você tem assim, não importa a tese, você não está discutindo a tese jurídica, você está tá buscando solução. Então sai essa coisa da tese de discutir a tese, para discutir a viabilidade de uma solução. Então, você tem é. que enxergar o outro, outro lado, como é que o outro lado está pensando para, do outro lado, viabilizar essa solução. É. Onde é que estão se encaixando se, se os interesses comuns estão chegando perto para viabilizar a solução. Então, os advogados têm que estar alinhados é. nesse propósito. Né? É. Tanto de um lado quanto do outro. E, e o mediador tem que Perceber isso para também ajudar a viabilizar a solução. Por isso que o mediador também tem que estar tá muito atento na discussão.
0: É, eu escrevi um e-book que se chama Advogados e Mediadores eu... um, um Time na Resolução de Controvérsias. E todas as vezes que eu trabalho, eu, com muita frequência, começo com entrevistas privadas com os advogados. É, no mundo empresarial isso é, isso é usual, né? mas também quando eu estou com questões familiares eu faço dessa forma e eu vejo dessa forma e eu convido os advogados, eu digo, olha vocês têm os clientes de vocês para cuidar e assessorar mas eu estou convidando vocês para fazerem par aqui com os mediadores eu sempre trabalho em comediação né? para fazer par conosco para sermos um time na direção da resolução de controvérsias. E essa semana eu fiquei bem feliz, porque eu estive com dois advogados, classicamente do contencioso, acompanhando uma mediação, era uma pré-mediação, e ao levá-los no elevador, um deles disse assim: Eu já entendi, é para trocar o ou pelo E. Eu falei: Exatamente, é para trocar o ou pelo
1: E. Aliás, eu, eu adoro punar, que a Tânia sempre tem. Um livro bacana, um, uma frase legal, né, eu, Tânia? Adoro. Vamos é. trocar o pelo E, vamos... ela sempre tem uma frase gostosa para a gente colocar. Assim, por isso que eu falo que a gente está sempre, né, um livro interessante é, para aportar. Ela está ela sempre, eu falo, eu, falo, eu sempre está perto dela lembrando aí um curso, alguma coisa é para a gente estar tá trocando.
0: Muito é. bom. Melhor olha, que... então, você, a <risos> gente vai ter agora o lançamento do Caixa de Ferramentas Ah, 2. Verdade, verdade. O Caixa de Ferramentas 2, é, é, assim, acho que foi uma ideia feliz, porque eu não estou não, não escrevendo, eu tenho uns quatro artigos no livro, mas eu convidei, acho que são 70 mediados, já não me lembro, eu disse, olha, eu tenho duas, dois pedidos. Primeiro, que são ferramentas que não estavam no caixa de ferramentas 1. Então, identifiquem outras ferramentas. Segundo, que precisa ter o mesmo layout, que é para dar para o leitor uma percepção de continuidade de que ele está botando mais ferramentas na caixa de ferramentas. Então, tem que ter aquele formato. Primeiro, a prática... Né? Objetivo, operacionalização e impacto E depois a teoria Embasando a prática Que é uma preocupação que eu tenho né? Que eu acho que se você tem O propósito teórico Você inventa a ferramenta é. e, Então ficou pronto, recebi Semana passada Vamos é, nos encontrar De novo aí novembro e dezembro Com muitos Autores contribuindo Dessa vez para a caixa de ferramentas Que continua aberta, né? porque novas ideias vão surgir, outras cabeças vão pensar em é, outras maneiras, além das conhecidas, de tornar o diálogo entre pessoas em dissenso mais fluido, que é o nosso papel. Né? A solução eles criam, a gente cria o contexto para o diálogo acontecer e eles criam as soluções. Né? Não, perfeito.
1: E, então, Tânia, eu queria que você falasse assim, um pouquinho de como você está vendo a mediação atual, para que rumos que ela está caminhando, uhum. assim, para a gente encaminhar assim, um pouco a conversa. Como é que você está sentindo atualmente? Para onde ela está caminhando? Você que, que que tantos anos né? e, o teu, e uma docente, que é isso, está em você. E para onde você está tá enxergando?
0: Olha eu tô eu tô bastante animada com o curso da mediação eu acho que a gente desconstruiu desafios o primeiro era o da capacitação o segundo era dos Marcos legais para ter segurança jurídica para o mundo do direito foi muito importante. É nós temos os marcos legais, o, o, o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Eu acho que o momento agora é caprichar na prática, porque as boas experiências vão trazer os novos casos. As pessoas é, que experimentam... Essa, esse é um exemplo conhecido. Né? Você vai num restaurante, come a primeira vez, pela primeira vez, a comida é maravilhosa, você vai querer voltar, você vai indicar para os amigos, você vai convidar um amigo para ir lá com você, para ele ver que beleza. Se você não tem uma boa experiência na sua primeira vez, você vai dizer, hum, fui lá, não gostei não. Ah, não sei, pode ser que tenha sido o cozinheiro daquele dia, mas eu não gostei não. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente está recebendo os neófilos na mediação. A gente está recebendo um público que está chegando pela primeira vez nas nossas salas de trabalho. Então, hoje, há, acho que boas práticas e divulgação. Parte é. da divulgação vem da boa experiência. Né? E uma outra parte vem de, acho que os sejusques, que estão cada vez, que é um, um programa de política pública, a partir da Resolução 125, que está levando os sejusques para o interior do Brasil todo, né? Essa é uma forma de capilarizar é... e além disso é capacitação capilarizada também e boas práticas capilarizada pelo Brasil. Eu estou vendo com bons olhos porque eu acho que a gente já está nesse momento de capilarizar essa informação.
1: Só... E e vejo, inclusive, que tem a mesma parte é, judicial, que tem, tem muito lugar que também... É o que eu falo, a capacitação e o aprendizado contínuo, porque você não pode parar de trabalhar, né? a gente não pode parar de, de estudar, de se aprimorar, sempre assim. então, acho que esse, esse é um ponto importante também, e eu é. vejo que, em, em, pelo menos onde eu acompanhei, né? eu, eu vejo muitos juízes, às vezes, que, que dentro uhum. das políticas públicas, tem uhum. que pensar o seguinte, tem uma parte que não tem é, acesso, e a gente está falando de acesso à justiça, é uma forma de capitalização, e necessita, né? Então, tem gente engajada, e a gente tem que aproveitar esses problemas de pessoas engajadas, e também, através de informação, e criar políticas também de levar informação a esses lugares a essas pessoas isso também é importante
0: então eu vejo muito isso você trouxe um ponto muito importante que a gente não tinha tocado ainda que são que é a educação continuada né é, eu venho há alguns anos é, junto com outros profissionais coordenando grupos temáticos de estudo, né é, que a gente vinha chamando de Programa de Educação Continuada e que, a partir de 2024, isso é um spoiler, Alessandro, é, a gente está transformando num programa de boas práticas em mediação. Ele já não vai estar mais sob o guarda-chuva de nenhuma instituição. Ele começou sob o guarda-chuva do mediário depois se estendeu uma parceria com o da Core, e a partir de 2024 ele é dos brasileiros. Então, a gente está convidando os coordenadores dos, dos, dos setores temáticos a comporem um colegiado gestor para que ganhe capilaridade. E quem quiser... Né? Foi um programa que, durante um tempo, você precisava se filiar, tinha uma trimestralidade, ele vai passar a ser gratuito. Então, ele é para mediadores do Brasil inteiro, não só para instituições. É, e gratuitamente haverá lá é, sete grupos de estudos por mês. Cada você tema. É incrível,
1: né? Cada eu tema. Lembrei, eu me lembrei desse programa lá de trás, dessa ideia lá, ó, ó de reunião lá de trás. Me é. lembrei, você é demais, porque. Tem muita gente que precisa desse acesso. É. E assim, eu, eu sei que assim, é, a gente convive com gente do Brasil inteiro. e pessoas que é. querem informação, têm sede E precisa se juntar com outros para que tenha melhores práticas, melhores. Né? E não tem informação. Você realmente. Isso. Então
0: aí tem um colegiado. É, você é super bem-vinda, se quiser se ocupar de algum tema, né? os coordenadores vão construir seus programas agora em dezembro, para a gente lançar em janeiro, e portas abertas, né? É, com gratuidade, são em torno de 15 grupos de estudos, cada um de dois em dois meses, de forma que a cada mês tem seis, sete grupos acontecendo. Você abre, bate na porta que você quiser. Escolar, comunidade, empresas familiares, é, empresarial, famílias e sucessões, a justiça restaurativa. Então, bem-vindos todos.
1: Muito legal muito bacana, adorei, bom, estou é, assim, encantada com tanta notícia, com tanta notícia maravilhosa, Tânia, realmente, é, ter você aqui com a gente, trazer tantas informações incríveis, é, é assim, maravilhoso, é, eu vou encaminhando aqui a nossa conversa é, para o é. final, é, queria te agradecer, mas queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público. É, não vou nem dizer para os mediadores, para o nosso público, porque você <risos> vai para além dos mediadores, você atinge um público muito maior. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Ah, Alessandra,
0: é... eu coloquei um agradecimento à minha mãe no caixa de ferramentas Zoom com essa mensagem. E o meu capítulo no livro Mediador, é, Mulheres na Mediação, ele tem esse título, que é Perseguir os Sonhos, Oferecendo a Eles o Seu Melhor. Essa é a mensagem.
1: É realmente maravilhoso! <risos> É, obrigada. a gente não faz sem os sonhos. Eu posso <risos> agradecer. Muito obrigada, Tânia, por ter, por ter você aqui comigo. Agradecer o Conima também, né? Por, é. por a gente estar aqui juntas, é, ter esse espaço. E é isso. E vamos aguardar para o próximo Conima Cash. <risos> obrigada.
0: E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.